0: Mont de Rubí, aquí comença parlant d'història, amb la conducció de Jordi Vilalta. Parlarem avui d'un dels elements històrics més importants de la, de la ciutat de Rubí, i arquitectònics també, que és la nostra església de Sant Pere. Un dels elements més emblemàtics és l'església parroquial de Sant Pere. Està situada enmig de la població... I la seva referència documental més antiga és de l'any 986, que fa referència a una venda de terres i cases situades al terreny d'Aqualonga, que és l'actual Vall d'Oreix. Un altre document de l'any 996 menciona a l'església una qüestió sobre les aigües de la Riera i el torrent de Xarcabins promoguda per l'abat Ot de Sant Cugat. Ara bé, sembla ser que ja en època romana ja existia poblament en, en aquesta zona i... Cap al segle segon, entre el segle segon i el cinquè, també hi havia una vila romana. Hi eh? havia poblament romà. I posteriorment, al segle cinquè, possiblement també un temple paleocristià, vale? ja dedicat al culte cristià, que revolucionaria cap a un temple preromànic. Ara bé, la, la primera data documental és de l'any 986, com hem dit. D'aquesta primitiva església preromànica es van aprofitar alguns elements quan, a finals del segle XI, es va haver de reconstruir l'edifici després de les violentes incursions musulmanes d'Al-Mansur, que van tenir lloc cap als anys 80 del segle X. Per això el document més antic és del 1986, ¿vale? després de la invasió de l'Al-Mansur. Aleshores, cap a aquest segle XI, es va tornar a fer un temple en estil romànic llombard, en planta en forma de creu i Aquest estil romànic llombard es va introduir la nostra terra cap als principis del segle XI. Eh? Aleshores, es van reaprofitar a la, fa, la façana de Ponent, que és la que es conserva d'aquesta aquest, època, les, les seves arcuacions llombardes, típiques d'aquest estil. Elements anteriors, per exemple, el finestral, podem constatar una creu antropomorfa, que va ser el símbol del mil·lenari de Rubí l'any 1986, un capitell d'època visiótica com a base de la columna que separa les dues obertures, perquè és un finestral doble, una columneta de marbre paleocristiana i també les d'ovelles de l'anterior finestral, que potser seria de tres obertures. Al costat de l'església hi havia un cementiri, del qual s'han trobat tombes antropomorfes, qual diu forma de persona, fetes amb lloses de pedres procedents de Can Calopa. A 1080, l'església de Rubí torna a aparèixer a la documentació quan el feudatari del castell de Rubí, Ramon Senyor Fred, fa testament i dona, entre altres llegats a Sant Pere de Rubí, l'església, una peça de terra. I sabem que el primer rector conegut és del segle 11 de 1154, que podria ser Guillem i... Potser també Roduar, que és un nom esgrafiat que s'ha trobat sobre un flis romà de marbre. Eh? No se sap ben bé de quina època seria. Aleshores, de finals del segle XII és la portalada, també d'aquesta façana, la façana de Ponent, que és de l'escola de Barcelona, està decorada amb arquivoltes i capiteix amb decoració floral. Al segle XIII es va portar a terme la substitució de la coberta primitiva del temple, que haurà probabilment de fusta, per una nova en forma de volta ametllada, i de pedra, era típic del gòtic inicial. Aleshores, hem parlat també de les tombes que, que s'havien trobat en el cementiri al costat de l'església, això era molt típic, de totes les esglésies tenien un cementiri al seu costat, i aquest cementiri que estava al costat de l'església de Sant Pere va estar aquí fins al segle XIX, eh, que després es va anar a a l'actual la, la, plaça de la Sardanes. es va traspassar totes les tombes a la, a la plaça de la Sardana quan es va ampliar la població de Rubí. No? I tornem a l'església dient que al segle XV va desaparèixer l'apsis que hi havia i es van anar afegint capelles laterals. De manera que els murs que limitaven es van convertir en pilars, configurant una planta de tres naus. Després tenim el tema del campanar, que va ser edificat cap al segle XV o XVI. Sabem que el primer document és del 1562, en què s'esmenten unes obres al campanar, això vol dir que ja existia abans. En aquest temps, al segle XVI, també es va urbanitzar la plaça i es va anar formant una comunitat de cases que constituïa la Sagrera i que era la seu dels primers serveis que podíem anomenar municipals. De fet, el Consell Municipal eh, es reunia a l'Església i a la plaça, a la Festa Major, s'hi pues, feien valls. A partir d'aquesta època, com hem dit, ja es van afegir més capelles laterals a la vella nau d'origen romani, cadascuna dedicada a un sant o una santa. Així, per exemple, tenim documentada la que està consagrada a la Verge del Roser, que és del 1577. Va ser la primera capella situada a la dreta al costat del campanar, amb un retaule datat al 1585 i pintat per Pau Camps que fou cremat a l'any 1936. La construcció era de volta d'arets tan mènsules que representan els evangelistes. Aquesta capella tenia una petita sagristia dins el campanar amb porta de pedra picada que encara subsisteix. Va ser edificada per la Conferreria del Roser, que s'havia fundat el 1571, any de la batalla de la Pan contra els turcs. Entre el segles XVI i XIX els documents s'esmenten diverses obres a l'església, vol dir que de tant tant s'anava renovant. Aleshores tenim que el 1600 el Consell Municipal va encarregar als germans Rubió de Mollà l'elaboració d'un retaule, les peces del qual es poden veure actualment a la Capella del Santíssim, on es custodien quatre taules i diversos relleus el que havia estat aquest gran retaule dedicat a Sant Pere i també el Baptisteri, on es troba l'estàtua policromada de Sant Pere, que, segons alguns estudiosos, també podien fer fet, format part d'aquest retaule. Va ser desmuntat el 1882, quan es van iniciar les obres d'eixamplament de l'Església, i dipositat a les golfes de la rectoria per passar, 1924, a formar part dels fons del recentment creat Museu de Rubí. Van ser salvats de la crema del 1936, i després de la Guerra Civil es van col·locar alguns altars de l'Església parroquial, alguns relleus d'aquest retaule mentre que la resta va tornar a ser exposat al museu, actualment estant a la capella del Santíssim. El retaule va ser elaborat per Francesc i Jaume Rubió, que eren pare i fills, i eren uns escultors bastant importants de mullar. Aleshores, el 1599, la Universitat de Rubí, és a dir, el govern municipal, va fer un contracte amb aquests, amb els Rubió, per tal que esculpissin aquest gran altar, i va costar unes 1.200 lliures de Barcelona. Va costar molt de pagar per parts dels rubinencs, fins i tot es van imposar contribucions especials a les masies per poder pagar-ho, i al final es va acabar de pagar el 1618, nou anys després que els Rubio acabessin la feina. Per cert, que van fer algunes modificacions respecte al projecte inicial. I finalment, el 1623, un pintor barceloní que es deia Joan Bassi va pintar i deurà les figures del retaule. Actualment, d'aquesta obra de religiós que va figurar a la capçalera de l'Església durant quasi 300 anys, en resten quatre taules, que és l'Adoració dels Reis, la Circuncisió, el Cobadis Domine i la crucifixió de Sant Pere. I també... Quatre imatges de sants, Sant Ramon de Penyafort, Sant Francesc de Sí, Sant Sabé i Sant Pacià. I també l'estàtua policromada de Sant Pere, com hem dit, que es troba al batisteri de l'església parroquial. Segons Josep Comelles, que va estudiar aquest retaule, havia tingut dos cossos i un àtic en el qual havia hagut un calvari o representació de la crucifixió del Senyor, que ha desaparegut. El cos del mig, per sota del calvari, es trobaven escenes relacionades amb la nativitat de Cris. L'esquerra dreta havia la imatge de Sant Ramon de Penyafort la taula de l'Epifania o Adoració dels Reis Max, la de la Nativitat, que ha de ser també desaparegut, la de la Circuncisió i, finalment, la imatge de Sant Francesc de Sís. Més avall, el cos inferior està dedicat a la figura de Sant Pere, continuador de l'obra de Cris, eh, i al seu martiri. D'esquerra a dreta, hi havia la imatge de Sant Saber, la taula del Cobadis Domine, l'estàtua policromada de Sant Pere, la taula de la Crucifixió de Sant Pere i la imatge de Sant Pacià. I aquesta taula era perquè en aquelles èpoques la majoria de persones no sabien ni llegir ni escriure. Aleshores, l'Església feia ús d'aquestes obres d'art on s'explicaven a través d'imatges els preceptes de la religió cristiana. Aleshores, seguirem la història de l'Església, sabem que entre els segles XVII s'havia afegir més capelles laterals i també a l'any 1628 tenim la constància més antiga de l'existència de campanes. Es feien saber per moltes coses, les campanes. Eh? No havia rellotge, també sabien per marcar les hores cridar sometent, etc. Quan havia algun enterrament tenia molts usos, depenem dels tocs que tenien. L'any 1702 es va firmar un contracte entre l'escultor Francesc Esfil i Jaume Guiranes, que era el rector de la parròquia, i després també Josep Frenes i Serra, Magí Xercavins i Miquel Serrafussà, que eren jurats per la construcció d'un retaule d'escultura d'un Sant Crist, que hauria de tenir la mateixa alçada i amplada que el retaule Sant Crist de la vila de Martorell. Aquest altar va ser benedit l'any 1732, encara que se sap que posteriorment es van fer diverses despeses encaminades a la seva conclusió definitiva, o sigui que eh, es va acabar eh, bastants anys després. També sabem que en aquesta època hi havia un altre altar dedicat a la Verge Maria. A la Guerra del Francesc, a principis del segle XIX, l'església va ser saquejada per les tropes napoleòniques, que es van emportar molts objectes de valor. També en aquest segle es va adequar un terrat al cim del campanar, que podem veure en diverses fotografies antigues. I tenim ja que a finals del mateix segle XIX es va fer el gran eixample de l'Església. Va tenir lloc entre els anys 1883 i 1884, que va comportar, entre altres coses, el desenvolupament de la capçalera amb el deambulatori, la sagristia, l'edificació d'una cúpula i l'obertuda de la portalada sud, que és la que dona a l'actual plaça del doctor Guardiet amb un estil una mica neo-bizantí. L'arquitecte va ser Antoni Casademunt i va ser el 20 de febrer de 1884 quan es va inaugurar i beneir aquestes obres d'ampliació. A partir de 1911, les campanes van tenir una nova companya, un nou company, més aviat, que és el rellotge d'esfera que es va fabricar a la localitat francesa de Moré, per a l'empresa Terrellón et Petit Jan, que avui dia encara segueix funcionant. Era molt important la presència de rellotges als campanars perquè molta gent no tenia rellotges. I aleshores la gent tenia que mirar algun rellotge que estigués en un lloc públic, en aquest cas el campanari, per saber l'hora que era. Quan va venir el doctor Guardiet a Rubí, el, el mossèn Guardiet, es van fer obres d'envelliment i reparació l'any 1927, que va consistir en bancs, rajoles del terra, vitralls, etc. etc. Després hi va haver la Guerra Civil, i tenint que el juliol de 1936, un esquemot incontrolats, va saquejar i cremar l'església i molts objectes religiosos van ser devorats pel foc. Alguns es van salvar però molts es van cremar. El temple va ser transformat en un magatzem agrícola. Les campanes van arrencades l'estiu de 1936 per portar-les a fondre i fer material de guerra. Després d'aquests tres anys de guerra civil, el temple parroquial de Sant Pere de Rubí va ser obert al culte novament i així tenim que el 29 de febrer del 39 es va fer la primera missa després de romandre tancada al culte 30 mesos. Les obres de restauració començarien al març d'aquest mateix any quan era rector mossèn Pere Brugal. Aleshores tenim que 370 famílies catòliques de Rubí, també algunes residents fora, especialment fabricants industrials, van aportar mitjans financers per sufragar les obres i l'elaboració de nous altars i a la mesa artístics de caire religiós. També es va refer el terrat del campanar amb els barlets característics, que encara podem veure avui en dia. Entre els artistes que contribuïren més en aquest aspecte, cal destacar la figura de Rafael Solaní, ara en parlarem, nascut a Barcelona el 1895 i mort el 1990. Però abans d'enumerar les obres de Solaní, que encara podem contemplar l'Església, hem d'esmentar de, de les aportacions d'altres artistes que varen contribuir a refer el temple al llarg de la postguerra. Per exemple, el pintor francès Fornells i Santiago Pedrós en els mosaics, els Josep Salsas, que en els seus tallers treballaren els promenecs Jesús Sabatès i Eurèlia Colomer, pel que falta el metall Repujat, també tenim obres dels escultors Jordi Baró i Miquel Gomita, els fusters Joaquim Gil i Lluís Miranda i el serraller Joan Torra. Aleshores, si entrem a l'església, entrant per la porta romànica de Ponent, a la part dreta de la nau trobem en primer lloc la capella de la Mare Déu del Roser, que substitueix a la que havia del segle XVI, que es va ser cremada de la Guerra Civil, i aquí, en aquesta nova capella, Solanic va esculpir la imatge policromada de la verge i als seus costats, les de Sant Francesc i Santa Llúcia. I també tenim els 15 misteris del Rosari i Terracota, que rodeja el conjunt, que també són d'aquest del Rafel Solanic. La capella següent de la Mà Déu del Carme, inaugural al 1941, conté les escultures de Sant Antoni de Pàdua i Sant Ramon Nonat, a més d'un rellot de ceràmica que representa l'alliberament de les ànimes del purgatori i tot és sobre també de Rafael Solanic. Si avancem una miqueta més, la capella de la Immaculada, es presenta la imatge de la verge, també realitzada per l'escultor eh, Rafael Solanic. Ja a punt d'entrar al presbiteri, a la part dreta del creuer i recolzada a la paret que dona la sagristia, es troba l'altar de la verge de Fàtima, que va ser inaugurat en 1953 i l'escultura també és d'en Solanic. I arribats a l'altar major es troba l'obra més important que Solanic va deixar al temple parroquial. L'altar va ser totalment destruït durant la guerra i ara calia refer-lo de nou. Aleshores, l'escultor va deixar una gran petxada al seu talent en fer la gran imatge de Sant Pere de la Bastra, la qual porta la màscara a un llibre i les claus del Regne del Cel. Aquesta imatge va ser benella l'any 1942 i es troba inclosa dins el gran retaule de marbre de 4 metres d'alçada i compost de relleus de la Bastra que representen símbols de l'Església i de la vida de Sant Pere. Tot el projecte de l'altar fobre de Rafael Solaní, malgrat que la, just, la fusteria Miranda, de Rubí, s'encarregaria del baldaquí, mal d'aquí. Eh? A cada banda de l'altar major es troben les imatges de fusta policromada del Sagrat Cor i de Sant Josep, que també són de 1942, amb uns saltarès de marbre de Borriol que van ser desmuntats el 1965 en aplicar-se les noves normes del Concili Vaticà II. Abans d'avançar per la part nou de la nau, la que situa la banda esquerra sentem a l'església per la porta de Ponent, ens hem de detenir en la sepultura del veiat doctor Josep Guardiet, que va ser dedicada a 1945. Solanic va ser l'autor del projecte i de la imatge de l'Àngel de la Guarda amb un nen i una nena. I al costat d'aquesta sepultura es troba la primera de les capelles de la part esquerra de la nau de l'església, que està consagrada a la Mare de Déu de Montserrat, en base un projecte de Solaní. La imatge de la Vuraneta, que està situada sobre un setial de marbre negre i sota un baldequí, sostingut per quatre columnetes, és sobre d'aquest escultor. I, finalment, per acabar d'enumerar les obres de Rafael Solaní a la Iglesia de Sant Pere, es esmentarem el disseny de les 14 llàncies de ferro forjat que pengen del sostre de la nau central que van ser elaborades per Joan Torra, que era de Rubí ja ens anem a l'any 1986, que es va celebrar el mil·lenari de l'Església i també de la vila de Rubí, i es van estar uns gots, és a dir, uns versos, escrits per mossèn Pere Ribot. Entre finals del passat segle i els inicis del present han hagut diferents rehabilitacions de l'Església, com per exemple tenir una dels anys 90, que van escapçar els marlets del Campanar, i a l última rehabilitació que va tenir lloc al 2013 es va fer una gran neteja del Campanar i després es tornaran a posar els merlets que havien tingut ja des de des de Davila i 1939. L'església de Sant Pere, per tant, continua sent un dels símbols del patrimoni cultural de Rubí. Parlem d'història, un altre podcast de onderubí.com.